0: überhaupt keinen Sinn, wenn man hier beim Insulin-Hamsterkäufe macht, ähnlich wie beim Klopapier. Wenn Menschen sich eine Riesenmenge zurücklegen, dann kann es natürlich zu Lieferengpässen kommen.
1: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Einen schönen guten Tag. Wir müssen weiter über den Mundschutz sprechen, denn dazu gehen immer mehr Fragen ein und in Österreich beispielsweise muss man jetzt eintragen, wenn man einkaufen
2: geht. Außerdem blicken wir heute auf die viel zitierten Vorerkrankungen. Unter anderem sprechen wir mit dem Diabetologen Dr. Jens Kröger. Wir fragen ihn, worauf Menschen mit Diabetes jetzt besonders achten müssen. Ich bin Peter Glück und wir begleiten Sie täglich,
1: beantworten Ihre Fragen in der Corona-Krise und versorgen Sie mit verlässlichen, gut verständlichen und aktuellen Informationen.
2: Mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser und dieser Podcast kommt von gesundheithören.de. Wir gehören zur Apothekenumschau. Bei uns arbeiten Apothekerinnen und Ärzte, die auch Journalisten sind.
1: Das Coronavirus hat ja viele neue Begriffe in unseren Alltag gemischt, die wir vorher so nie oder kaum verwendet haben. Also Ausgangsbeschränkungen, Kontaktverbot, Risikogruppe. Selbst meine Kinder wissen, dass es eine Risikogruppe gibt. Aber vielen Menschen ist weiter unklar, wer neben Älteren zu dieser Risikogruppe gehört. Man spricht von Vorerkrankungen. Aber welche genau problematisch sein könnten und wie die sich jeweils auf eine mögliche Covid-19-Erkrankung auswirken könnten, dem will ich heute mit Dr. Dennis Ballwieser auf den Grund gehen. Dennis. Welche Vorerkrankungen sind es, bei denen die Wahrscheinlichkeit
2: erhöht ist, dass eine Corona-Erkrankung einen schweren Verlauf nimmt? Das betrifft zum einen Patienten, die ein geschwächtes Immunsystem haben. Es gibt verschiedene Krankheiten, die die Immunreaktion des Körpers auf Viren oder auch Bakterien, bei Covid-19 ist es ein Virus, schwächen und die haben dann natürlich ein erhöhtes Risiko für einen besonders schweren Verlauf, weil einfach die allgemeine Immunabwehr des Körpers nicht so reagiert, wie bei einem gesunden Menschen, dessen Immunsystem in Ordnung ist. Dann gibt es Patienten mit chronischen Krankheiten, wie zum Beispiel einer Krebserkrankung. Da ist es erstmal egal, was das für eine Form von Krebs ist. Das eine ist, die Krebserkrankung an sich schwächt den Körper schon. Dann kommt auch noch dazu, die Patientinnen und Patienten müssen ja normalerweise auch schon Eingreifende Therapien, also zum Beispiel Chemotherapie oder Strahlentherapie, durchmachen, um den Krebs quasi zu bekämpfen. Auf der anderen Seite sind sie vielleicht auch geschwächt, weil sie eine große Operation hinter sich haben. Auch das erhöht das Risiko für einen schweren Verlauf. Dann sind es Patienten mit chronischen Stoffwechselerkrankungen, also zum Beispiel Menschen mit Diabetes. Da kann aber ja der Dr. Jens Kröger gleich noch tiefer Auskunft dazu geben. Und dann sind es Patienten, die eine Erkrankung des Herz-Kreislauf-Systems haben, also zum Beispiel einen Bluthochdruck oder die eine sogenannte koronare Herzerkrankung haben. Was heißt das? Das ist, solange es noch kein Herzinfarkt war, die Vorstufe, die zum Herzinfarkt hinführt. Und da ist der Punkt, das ist jetzt nicht, weil die einen Bluthochdruck haben oder weil das Herz erkrankt ist, sondern weil, wenn die dann Covid-19 bekommen, weil das Herz sich besonders schwer tut, gegen diese erkrankte Lunge noch anzuarbeiten.
1: Wie ist es bei Asthmatikerinnen und Asthmatikern? Also spontan würde man da ja denken, dass die auch gerade zur Risikogruppe gehören, weil es sich bei Covid-19 ja um eine Lungenerkrankung handelt. Andererseits heißt es, dass gut eingestellte und gut therapierte Patienten
2: mit Asthma gar kein erhöhtes Risiko tragen. Da muss man nochmal schauen, was für eine Lungenerkrankung das ist. Also beim Asthma glaubt man heute, dass wenn das eben besonders gut eingestellt ist, und das kann der Lungenfacharzt mit dem Patienten zusammen ja nochmal überprüfen, dann geht man davon aus, dass das Risiko nicht deutlich erhöht ist. Ganz grundsätzlich gibt es noch andere Lungenkrankheiten, wie zum Beispiel die chronisch obstruktive Lungenerkrankung, COPD, bei der ist das Risiko definitiv erhöht. Und auch ein Asthma, das jetzt nicht gut eingestellt ist oder das schlechter wird, auch unter der Therapie, das kann dann natürlich das Risiko für einen schweren Verlauf erhöhen. Ganz allgemein, und das haben wir auch hier im Podcast schon mal gesagt, und da kann man auch nicht aufhören, daran zu appellieren, wer natürlich raucht, der erhöht auch das Risiko für einen schweren Verlauf. Und anders als chronische Krankheiten ist das Rauchen ja etwas, was ich jetzt ganz einfach beenden kann. Abgesehen vom Rauchen gibt es andere Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen, die Menschen mit Vorerkrankungen jetzt treffen sollten. Ich denke für Menschen, die wissen, dass sie eine chronische Erkrankung haben, ist besonders wichtig, dass sie peinlich genau darauf achten, die Regeln einzuhalten, die wir uns eigentlich im Moment alle gegeben haben. Aber während es zum Beispiel hier bei Jungen, Gesunden so ist, dass sie das sehen wir auch in der Öffentlichkeit, gelegentlich mal etwas lässiger damit umgehen, ob sie wirklich im Supermarkt den Abstand an der Kasse einhalten. Sollte jemand, der eine chronische Erkrankung hat, wirklich immer auf die eineinhalb bis zwei Meter Abstand achten, darauf achten sich regelmäßig die Hände zu waschen, auch darauf achten, wie sehr ich mich überhaupt in die Öffentlichkeit begeben muss, um mich gar nicht dem Risiko auszusetzen, in eine... Ähm, Viruswolke, nachdem da jemand hingehustet hat, äh, mich begeben zu müssen. Also für Menschen mit Vorerkrankungen ist es besonders wichtig, auch auf Hilfsangebote, wie zum Beispiel von der Nachbarschaftshilfe jetzt das Einkaufen für andere einzugehen. Und da spielt dann keine Rolle, ob ich zu der Risikogruppe der Älteren ab 50 oder 60 Jahren gehöre. Das sollte ich mir auch überlegen, wenn ich ein junger Mensch mit Vorerkrankungen bin. Stichwort
1: Viruswolke. Da müssen wir auch, glaube ich, einfach nochmal über das Thema Mundschutz jetzt Sprechen. Also haben wir ja schon ein paar Mal gemacht in diesem Podcast. Jetzt hat Österreich eine Mundschutzpflicht eingeführt an öffentlichen Plätzen für alle. Und auch in Deutschland gibt schon Kommunen, die so eine Pflicht einführen wollen, zum Beispiel die Stadt Jena und der Kreis Nordhausen. Die Bundesregierung äußert sich bislang da noch zurückhaltend zu diesem Thema und du hast da ja auch bislang eine ziemlich eindeutige Haltung gehabt.
2: Wir führen die Diskussion ja vor dem Hintergrund, dass es im Moment nicht einmal genügend Mundschutze in Kliniken und Arztpraxen gibt. Wir haben vor wenigen Tagen mit Dr. Ulrich Pischer aus München aus seiner hausärztlichen Praxis telefoniert, der sich im Wochenrhythmus nur die Mundschutze kaufen kann, um seinen Praxisbetrieb offen zu halten. Und natürlich haben wir auch schon besprochen, dass es wünschenswert wäre, dass jeder in der Öffentlichkeit einen Mundschutz trägt, weil dann quasi jeder, der einen solchen Mundschutz trägt, für den anderen das Risiko senkt, wenn er selber Viren aushustet. Das habe ich aber auch aktuell
1: wieder gelesen, so ein Mundschutz ist auch ein Schutz für mich selber, nicht nur für den anderen.
2: Der Mundschutz ist immer natürlich auch ein Schutz für mich selber, aber kein absoluter. Ich finde, es ist wichtig, sich dann genauer mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich bewusst zu machen, dass es Masken gibt, die tatsächlich davor schützen, Viren einzuatmen. Und diese Masken, richtig getragen, die schützen auch vor der Infektion. Das sind diese sogenannten FFP3- Masken. Ich sage da immer dazu, dass die so dicht am Gesicht anliegen, dass man darunter nur schwer Luft kriegt. Da ist das richtig Atemarbeit. Und das sind Masken, die tragen normalerweise Handwerker zum Beispiel, wenn sie mit giftigen Stoffen agieren. Und die trägt man eben im Krankenhaus, wenn man mit Patienten die infiziert sind, arbeitet, um sich nicht selber anzustecken. Diese Masken sind auch Mangelware. Und außerdem glaube ich, dass es nicht bevölkerungsweit gelingen wird, dass alle diese Masken über Stunden und Tage richtig tragen, selbst wenn sie verfügbar wären. Und was ist mit dieser einfachen OP-Maske? Die einfache Maske, da ist meine Sicht und mein Verständnis dessen, was wir über die Infektionswege wissen dass die zwar die Zahl der Viren reduzieren mag, die ich anatme, aber die kann keinen sicheren Infektionsschutz bieten. Und dann finde ich es gefährlich, wenn ich mich in einer falschen Sicherheit wiege. Ich fände es positiv, wenn alle Menschen Masken tragen und kann mir auch vorstellen, dass das etwas beim Verhalten verändert, dass ich quasi sage, hey, ich trage ja die Maske nicht zum Spaß. Das heißt, ich muss auch wieder auf meine eineinhalb Meter, zwei Meter Abstand achten und insgesamt darauf achten, dass ich möglichst wenig Sozialkontakt habe. Wozu es eben nicht führen darf, ist, dass alle Masken tragen und sich in einer falschen Sicherheit wiegen, weil wir ja alle Masken tragen und dann den Abstand nicht mehr einhalten oder 20 Minuten im geschlossenen Raum auf engem Raum miteinander sich unterhalten, wo die ganze Zeit Tröpfchen beim Ausatmen produziert werden. Wie sieht das denn aus, wenn jemand in meiner Familie eine Vorerkrankung
1: hat? Also wenn ich zu Hause mit jemandem zusammenlebe und muss, muss ich den eigentlich
2: isolieren, sollte ich mit dem nicht mehr zusammen essen? Wie sieht's da aus? Das kommt bestimmt auf die Vorerkrankung an und was der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin mir auch rät. Aber da wird es Fälle geben, wo das auf jeden Fall sinnvoll ist. Wenn ich zum Beispiel, wir haben vorhin darüber gesprochen, eine Patientin habe mit einer Immunschwächekrankheit oder einen Patienten mit einer schweren Krebserkrankung, dann kann es sinnvoll sein, sich zu Hause so zu verhalten, als wäre ich quasi in der Klinik, mit Abstand, mit Hygiene und mit möglichst wenig sozialer Interaktion selbst zu Hause. Und das würde ich aber immer davon abhängig machen, was quasi die behandelnden Ärzte oder Ärztinnen oder auch das Pflegeteam, das da vielleicht noch mit eingeschlossen ist, mir rät.
1: Andere spezielle Situation ist, wenn ein
2: Familienmitglied in einer Klinik arbeitet zum Beispiel. Das ist eine ähnliche Situation fast, weil auch da kann man sich heute gut überlegen, ob das irgendwie möglich ist, dass man sich zu Hause möglichst wenig begegnet. Weil alle die, die jetzt gerade in diesen, wie wir gelernt haben, wirklich systemrelevanten Berufen arbeiten, die sind natürlich auch am erhöhten Ansteckungsrisiko ausgesetzt. Und auch da können wir wieder Infektionsketten unterbrechen, wenn das irgendwie gelingt, das zu Hause so zu leben, dass man nicht so eng aufeinander hockt, wie das normalerweise üblich wäre. Was anderes ist es dann, glaube ich, in der Familie, wo keiner im Gesundheitswesen arbeitet, niemand eine chronische Vorerkrankung hat. Das ist ja der letzte soziale Verbund, den wir in der Phase jetzt gerade haben. Und gerade wenn da Kinder noch mit involviert sind, ich glaube, dann ist es im Moment keine gute Idee, jetzt zu Hause mit dem Mundschutz rumzulaufen oder die Kinder nur noch aus eineinhalb Meter Entfernung zu grüßen. Und ich glaube, das funktioniert auch nicht. Zur Risikogruppe
1: gehören auch Patientinnen und Patienten mit einer Diabeteserkrankung. Warum und in welcher Form das so ist, worauf Diabetikerinnen und Diabetiker besonders achten müssen. Darüber spreche ich heute mit dem Diabetologen Dr. Jens Kröger. Er ist auch Vorstandsvorsitzender von Diabetes.de, Deutsche Diabeteshilfe. Hallo Herr Dr. Kröger.
0: Hallo Herr Glück, ich grüße Sie herzlich.
1: Herr Dr. Kröger, Menschen mit einer Diabeteserkrankung gehören ja, so heißt es, unter anderem auch seitens des Robert-Koch-Instituts zur Risikogruppe, aber es ist auch zu hören, ein erhöhtes Risiko, dass eine Covid-19-Erkrankung einen schweren Verlauf nimmt, die bestehen nur dann, wenn Diabetiker zusätzlich noch andere Erkrankungen haben, also zum Beispiel des Herz-Kreislauf-Systems. Können Sie das bitte für uns einordnen?
0: Also grundsätzlich ist das wirklich so. Es ist so, dass wir wissen, dass Menschen, die älter sind, mit Diabetes, genauso wie Menschen, die kein Diabetes haben. Und da ist also die ganze 60, 65 Jahre. Und bei Menschen mit Diabetes, die zusätzlich kardiovaskuläre, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, Nierenerkrankungen und Lungenerkrankungen haben, ein erhöhtes Risiko haben, Covid-19 zu bekommen. Zusätzlich muss man aber immer auch wieder sagen, dass ähm, es auch ganz wichtig ist, dass die Menschen eine stabile Zuckerstoffwechsellage haben. Wir wissen einfach, wenn die Zuckerwerte sehr, sehr hoch sind, auch über einen längeren Zeitraum, es geht jetzt nicht um einzelne Werte, aber auch eine quasi schlechte Einstellung haben mit hohen Zuckerwerten, dass dann das Immunsystem werden. Und deswegen kann ich immer nur bitten, einfach, dass Menschen mit Diabetes versuchen, ihren Diabetes auch wirklich gut einzustellen, einzustellen, dass sie eine gute Zuckerstoffwechsellage haben, dass sie von der Seite auch ihr Immunsystem einfach gut unterstützen.
1: Das ist natürlich allgemein, denke ich, gültig, wenn wir jetzt mal konkret aufs Coronavirus schauen. Das ist ja so neu und relativ unerforscht noch. Kann es da denn eigentlich jetzt schon verlässliche Daten darüber geben, ob Diabetespatientinnen und Patienten besonders gefährdet sind?
0: Also Einmal die Daten aus China und die Chinesen haben das sich schon sehr genau angeschaut. Und das, was ich jetzt gerade gesagt habe hinsichtlich des Risikoverlaufs, besteht auch aus den Daten aus China. Aber ähm, Covid-19 ist ein Virus und wir haben natürlich auch von anderen Viruserkrankungen, insbesondere von Grippeerkrankungen, schon Erfahrung, was solche Verläufe angeht. Natürlich ist Covid-19 ein anderes Virus, aber vom Ablauf her, von der Schwächung des Immunsystems, das dann auch zum Beispiel Zuckerwerte nach oben gehen. Da haben wir ja über viele, viele Jahre auch Erfahrungen mit anderen Viruserkrankungen. Und da gehen wir momentan davon aus, dass, das, dass man das gleichsetzen kann, obwohl Covid-19 sicher auch von der Gefährlichkeit ähm, stärker einzustufen ist als ein Grippevirus.
1: Gibt es denn eigentlich einen Unterschied bei Typ 1 oder Typ 2 Diabetes?
0: Dazu gibt es momentan keine Daten. Ich gehe aber nicht davon aus, dass es dort einen Unterschied gibt, weil es auch zum Beispiel bei Grippe, in der Grippesaison hinter der Grippeerkrankung dort keinen Unterschied gab. Also ich gehe nicht davon aus, dass da einen Unterschied gibt. Auch da gilt, Menschen mit Typ 1 und Typ 2 sollten einfach eine stabile Stoffwechsellage anstreben.
1: In den vergangenen Wochen war ja viel die Rede auch von Lieferengpässen immer wieder bei den Apotheken. Ähm, haben Sie da Erkenntnisse, müssen Menschen mit einer Diabeteserkrankung befürchten, dass ähm, auch die für sie lebensnotwendigen Medikamente vielleicht ausgehen?
0: Ich nicht. Wir haben mit allen großen Herstellern gesprochen. Wir haben insbesondere mit den Herstellern auch gesprochen, die Insulin produzieren. Wir haben aber auch mit den Teststreifenherstellern gesprochen, mit den Herstellern, die Kontiogukose-Messsysteme ähm, herstellen, auch gesprochen. Sie haben uns alle gesagt, dass sie lieber lieferfähig sind. Aber auch hier gilt eine ganz wichtige Botschaft. Ich möchte wirklich die Menschen zur Vernunft aufrufen und wirklich sich dann auch wirklich einen Quartalsbedarf ähm, zulegen. Ähm, denn es macht hier überhaupt keinen Sinn, wenn man hier Hamsterkäufe macht, ähnlich wie beim Klopapier. Wenn Menschen einfach sich eine Riesenmenge zurücklegen, dann kann es natürlich zu Lieferengpässen kommen. Und deswegen bitte ich einfach darum, hier auch mit Augenmaß zu handeln und wirklich so viel auch dazu haben, dass man sicher, sicher auch durch jegliche Krankheit kommt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Covid-19-Infektion habe oder eine andere Erkrankung, dann brauche ich häufiger, auch zum Beispiel beim Insulin, eine höhere Dosis. Oder bei Menschen, die zum Beispiel Tabletten nehmen, ist eine Insulintherapie erforderlich. Das bedeutet, gerade für Menschen mit Insulin, dass sie dort schon etwas nicht so knapp kalkulieren sollen. Aber bitte keine unsinnigen Hamsterkäufe. Wir haben es teilweise erlebt, dass, dass Menschen uns angeschrien haben, ähm, sie möchten gerne Bedarf ein ganzes Jahr, sie wüssten ja nicht, in welche Richtung es geht. Das ist sicher die falsche Botschaft und deswegen mache ich mir da bei einem vernünftigen Handeln eines jeden Einzelnen auch keine Sorgen.
1: Was die Versorgung von Diabetikern angeht, da gibt es jetzt auch eine Forderung vom Verein Diabetiker Niedersachsen e.V. hinsichtlich der Klinikversorgung von Diabetikern, die an Covid-19 erkrankt sind. Der Verein ähm, sagt... Diabetiker sollten nur in Kliniken eingewiesen werden, die auch im Normalbetrieb bereits für die Versorgung von Diabeteserkrankten gut aufgestellt sind. Unterstützen Sie diese Forderung?
0: sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, wir müssen in der jetzigen Situation einmal betrachten, was kann auch die ambulante Diabetologie leisten? Ich glaube, dass im Rahmen der ambulanten Diabetologie mit unserer Versorgungsstruktur von Diabetes Schwerpunktpraxen auch Menschen ambulant betreut werden können. Es wird zunehmend Videotelefonie, Videosprechstunde angeboten. Das heißt, man kann Menschen gut damit betreuen, auch gerade, wenn es um den Situationen des Blutzuckers geht, wenn Menschen auch in Quarantäne sitzen müssen mit ihrer Diabeteserkrankung. Das heißt, eine ambulante Betreuung sollte wenn immer möglich, vorgezogen werden. Wenn es jetzt aber um Akutsituationen geht und akute Erkrankungen gibt, dann ist, sind ja alle Kliniken momentan so aufgestellt, dass sie versuchen, alle Menschen mit Covid-19 auch adäquat zu behandeln. Sodass es manche Kliniken gibt, die dann schon sagen, andere Erkrankungen nehmen sie momentan gar nicht mehr auf. Deswegen ist das eine sehr theoretische Forderung. Sondern wir müssen sie immer den Umständen entsprechend anpassen. Und nochmal gesagt, ambulant, vorstationär. Wenn es aber Erkrankungen gibt, die eine stationäre Versorgung erfordern, außer Covid-19, zum Beispiel beim diabetischen Fuß, dann gibt es Einrichtungen, die sich darauf spezialisiert haben und die sollte man dann auch in erster Linie auch zu Rate ziehen und dort auch um eine Einweisung bitten. Aber die Situation, die wir momentan haben, ist nicht mehr mit der Situation außer Covid-19 zu betrachten, so sodass man da immer wieder auch gucken muss, was können Kliniken überhaupt leisten und wen die nehmen, nehmen die überhaupt auf und deswegen muss man auch mit Augenmaß handeln und das mit dem diabetologischen Team oder mit dem Hausarzt besprechen, was für den Einzelnen in der jetzigen Situation die beste Wahl dessen ist, wohin gehen soll.
1: Danke für die Einschätzung an den Diabetologen Dr. Jens Kröger.
0: Vielen Dank. Tschüss.
1: Unter der Corona-Krise leidet gerade auch besonders die Hotelbranche. Keine Touristen mehr, kaum Einnahmen. Nun finden Hotels neue Wege, ihre Zimmer zu füllen. Einige bieten die Zimmer als Homeoffice-Räume an. Und als wohltätig tut sich gerade das Luxushotel Adlon in Berlin hervor, das jetzt einmal in der Woche eine Obdachlosenunterkunft mit Frühstück beliefern will. Außerdem stellen sie Ärzten, Pflegern und Krankenschwestern Übernachtungsgutscheine aus für die Zeit nach der Corona-Krise. Die Erholung wird dann sicher dringend benötigt werden. Ich bin Peter Glück und wenn Sie Fragen haben, dann beantworten wir die sehr gerne. Da, wo wir selber nicht weiter wissen, da finden wir Experten,
2: die es wissen. Fragen an uns schicken Sie bitte per E-Mail an redaktiongesundheit hörende Und wenn Sie uns eine gute Bewertung dalassen, freuen wir uns. Außerdem abonnieren Sie uns bitte da, wo Sie Ihren Podcast hören.
1: Klartext Corona.
2: Ein Podcast von gesundheithören.de.
1: Und der Apothekenumschau.